0: örtliche Gefängnis aufsucht und jemanden auf ihre Kosten auf Bewährung entlässt, wenn die jemanden brauchen, der etwas Geld für sie macht. Tatsächlich, deshalb kennt man es auch als die Federal Payroll. <lacht> wie auch immer, die mit der Ausgabe von Geld verbundenen Schwierigkeiten sind in dem Maße zahlreich, wie das Geld Wert hat. Das wird ziemlich klar, nicht wahr? Das ist das Erste, was wir über Geld lernen müssen. Nämlich, dass die Schwierigkeiten, die es begleiten, seine Gültigkeit ausmachen. Mit anderen Worten, hier ist britisches Geld von der britischen Regierung herausgegeben. Und das bedeutet, dass wenn man ihnen eine Pfundnote gibt, dann geben sie einem eine Pfundnote. Junge, ist das direkt? Das ist wirklich direkt. Das liegt direkt da, verstehen Sie? Und die haben Schwierigkeiten mit ihrem Geld. Sie haben seitdem Schwierigkeiten mit Ihrem Geld, seit es direkt von der Regierung herausgegeben wird. Sie hatten keine Schwierigkeit mit Ihrem Geld, solange sie noch ein paar mehr Vias auf der Linie hatten. Aber die Leute können da jetzt hinschauen und sagen, ha, wir wissen, woher das stammt. Es kam aus einer Druckerpresse. Es kam direkt von dort. Die Regierung sagte, wir werden etwas Geld herausgeben und sie hat dann etwas Geld herausgegeben, und wir sollen dieses Zeug annehmen? Haha! <lacht> Ganz offensichtlich, es hat keinen Wert, weil es zu geradlinig vonstatten geht. Also, die Sache ist, dass amerikanisches Geld besser ist. Es ist besser. Es hat eine größere Kaufkraft in der Welt als britisches Geld. Und das nur deshalb, weil amerikanisches Geld zusätzliche Vias auf der Linie hat. Nun, das britische System ist sehr kurz und sachlich, wenn es darum geht, Geld herauszugeben. Das Parlament sagt, wir genehmigen, dass mehr Geld in Umlauf ist. Und die Bank von England bevollmächtigt den Drucker, welches zu drucken. Und sie holen sich jemanden für die Herstellung der Druckplatten aus dem örtlichen Zuchthaus, verstehen Sie? Und er kommt herüber und sie lassen die Druckplatten durchlaufen, sie lassen das Geld drucken, ganze Ballen davon und karren es herüber. Und die Leute werfen es über den Schaltertisch der Bank von England. Jeder kann dabei zusehen und das Geld der Briten verliert an Wert. Nun gut, amerikanisches Geld ist viel wertvoller und es wird nicht von der Regierung herausgegeben. Wir sehen niemals Gesetze, die sich auf die Herausgabe von Banknoten beziehen. Niemand kann vollständig nachvollziehen, woher es kam oder auf welche Art und Weise es entstand. Und ich dachte, es könnte sie interessieren, wie es Geld wurde. Wären sie interessiert? Also, es ist eine ziemlich erstaunliche Geschichte. Sie hat mit einem Mann namens Alexander Hamilton zu tun, der in einem Duell getötet wurde. Hier geht es nicht darum, weshalb er in einem Duell getötet wurde. Er wurde in einem Duell getötet, weil er... Nun gut, sein Name war sehr eng mit dem von George Washington verbunden. Genau genommen war er Adjutant. Und wenn George normalerweise amtliche Anordnungen unterschrieb, wie zum Beispiel... Alle Soldaten müssen um 2 Uhr bereit sein, den Delaware zu überqueren. Dann stand in der Ecke unten Alex Hamilton. Es stand da, amtlich Alexander Hamilton. Das ist ziemlich interessant. Ich meine, nach einiger Zeit war alles, was Alexander Hamilton unterschrieb, amtlich. Sehen Sie? Verstehen Sie? Als er dann dieses doofe Banksystem vorschlug, sagte jeder, also das ist gegen die Verfassung. Und er sagte, nun, es ist amtlich. Und daraufhin wurde es angenommen. Und seither, bis zum heutigen Tage, hatten die US noch niemals Geld, das von der Verfassung genehmigt worden war. Und das ist einfach nicht legal. Das ist der Grund, warum es so wertvoll ist. Das stimmt. Das stimmt. Sie glauben, ich mache Witze. Ich werde Ihnen zeigen, wie es abläuft. Die Verfassung besagte, dass der Kongress die Befugnis haben soll, Münzen zu prägen. Aber der Kongress hatte das noch nie. Sie prägen weder Münzen noch Geldscheine. Ich war dort oben auf dem Hill und habe mich nach den Münzern umgeschaut. Aber weiter als mit ein paar Senatoren Münzwerfen zu spielen, Kopf oder Zahl, kam ich nicht. Ich traf ein paar Senatoren aus dem Mittleren Westen. Sie sind die Einzigen, die Münzwerfen mit einem spielen und einen die eigenen ein Viertel Dollar Münzen benutzen lassen. Bei denen aus dem Osten ist das nicht so. Sie bestehen darauf, dass man ihre Viertel Dollar Münzen nimmt. Natürlich, der Senator vom Westen ist ziemlich liberal. Er ist aufgeschlossener und er sagt immer, nun, wir werden die Münzen von jemand anderem nehmen. Darin unterscheiden sich die Gebiete des Landes generell. Auf jeden Fall haben sie niemals irgendwelches Geld geprägt. Das müssen sie noch tun. Trotzdem ist es ihre Pflicht. Aber sie erlassen hin und wieder Gesetze, die besagen, es soll geprägt werden. Aber die Gesetze werden niemals so verabschiedet, dass sie genau das aussagen. Verstehen Sie? Sie besagen, der Finanzminister, der nicht durch die Verfassung bevollmächtigt ist, soll als das ausführende Organ der Regierung Pflichten, die nicht in der Verfassung festgelegt sind, außer dass er der Oberbefehlshaber der Armee und der Marine sein soll. Sie haben das erst kürzlich geschafft, verfassungsmäßig zu sein. Und jetzt haben wir klipp und klar einen General. Aber er ist kein Admiral, deshalb ist er nur halblegal. Ich habe ihn noch nicht in einer Admiralsuniform gesehen. Die Engländer gehen mit diesen Angelegenheiten viel besser um. Sie kümmern sich nicht zu so sehr um den Rang, aber junge Uniformen werden da ganz gewiss ausgegeben. Dort dirigiert man die Dinge und man ist eine Leibwache und ein Spitzbube und alles mögliche, verstehen Sie? Ein Bursche kommt an einem Tag als Admiral daher, am nächsten Tag als Generalleutnant bei der königlichen Luftwaffe und so weiter. Junge, Junge, ich sage Ihnen, es ist ungeheuerlich. Manchmal, wenn ich so jemanden in der Nähe sehe, frage ich ihn, haben Sie Ihre Ernennungsurkunde dabei? Und das sage ich Ihnen, ich wette, dass er keine Urkunde erhalten hat. Wenn er eine hat, dann hat er sie selbst unterschrieben. <lacht> Nun, wie auch immer. Die US-Währung wurde als nicht mehr herausgabefähig angesehen, nachdem Alexander Hamilton mit jedem auf dem Hill gesprochen hatte. Der Hill war damals oben in Philadelphia, sie haben ihn da nach unten verlegt. Und Alex hat also mit diesen Jungs gesprochen. Ich glaube, er hat sie irgendwo in eine Ecke gezogen und gesagt, also Jungs, ihr wisst sehr gut, dass euch eines Tages der Hubbard erzählen wird, <lacht> dass etwas in dem Maße gültig oder unverständlich ist, wie es Vias hat. Wenn also jemals jemand Geld versteht, wird es wertlos. Das wisst ihr doch. Und die Jungs sagten daraufhin, also das kapiere ich nicht. Und er sagte, gut, sagte er, ihr könnt für euch persönlich mehr daraus machen. Nun, das haben sie ihm abgekauft, haben sofort eine Organisation gegründet, genannt Federal Reserve. Diese Organisation setzte sich aus einem halben Dutzend Banker zusammen. Damals konnte ein Banker noch einen guten Ruf haben. Diese Bezeichnungen lassen sich heutzutage nicht mehr vereinbaren. Aber sie müssen ihre Fantasie ein bisschen anstrengen und realisieren, dass es einmal in diesem Land eine Zeit gab, als Banker tatsächlich noch einen guten Ruf hatten. Die Leute schauten zu ihnen auf. Und diese Jungs haben sich zusammengetan, und der Kongress hat ein Gesetz erlassen, das ihre Existenz ermöglichte und das der Bundesregierung erlaubte, je nach Belieben und zu jeder Zeit all deren Aktien zum Nennwert zu kaufen. Haben Sie das jetzt verstanden? Ich meine, das ist sehr interessant. Dieser Nennwert ist im Moment bei 385 Millionen Dollar. Das ist der Nennwert der Gesamtaktien der Federal Reserve Bank, die als Privatorganisation in New York existiert. Also gut, die Federal Reserve Bank gibt in folgender Weise Geld heraus. Sie werden es nicht glauben, aber so machen sie es. Sie haben ein Buch, haben ein Hauptbuch. Es ist wahrscheinlich ein ganz gewöhnliches Schulheft. Und mit dem Stummel eines Bleistifts schreiben sie hinein, schuldet uns 10 Milliarden Dollar. Verstehen Sie? Wer... Die US-Regierung schuldet uns 10 Milliarden Dollar. Nun, das ist der Anfang vom Geld. Es werden daraufhin Wertpapiere im Wert von 10 Milliarden Dollar emittiert, die vom Finanzministerium herausgegeben werden dürfen. Und da sie dem Finanzministerium erlaubt hat, diese Wertpapiere im Wert von 10 Milliarden Dollar herauszugeben, kann die Federal Reserve Geld im Wert von 10 Milliarden Dollar herausgeben, die wiederum von den Wertpapieren gestützt sind. Haben Sie das verstanden? Das wird gestützt. Verstehen Sie? Ich meine, das wird wirklich gut gestützt. Es ist sicher. So geht's. Sehen Sie? Die eine oder andere Person hier sieht ganz verblüfft aus. Ich denke, ich erkläre das noch einmal. Die haben diese Art von Schulheft. Hauptbuch. Und da hinein schreiben sie